Bien, mis hermanos, eh, estamos aquí en el manual de ustedes, si no me falla la memoria, en la página 121. Estamos en la unidad 8, um, viendo en la segunda parte del libro de los hechos, continuando con hechos y analizando un poquito eh, lo que Lucas nos está diciendo en, en hechos, de esa manera dándole un poquito de, de continuidad a, lo, a donde nos ha pasado. Vamos a orar para comenzar. Si usted tiene una vez más su libro, página 121. Señor, gracias por esta oportunidad, por la bendición que tenemos de poder llegar delante de ti, Señor, esta tarde, de poder eh, comenzar a estudiar tu palabra, Señor, o continuar esto que hemos estado haciendo. Háblanos, permíteme Dios que el Espíritu Santo obre en nosotros, Señor, y nos guíe hacia toda verdad para que podamos también discernir tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, el libro, adelante hermanos, el libro de los hechos, eh, como dijimos la semana pasada, eh, escrito por Lucas, continuación de, del Evangelio de Lucas, eh, donde Lucas tiene en mente dos cosas primordiales en el libro de los hechos, es eh, en las dos cosas que él escribió, primero narrar todas las cosas de la, concerniente a la vida de Jesucristo por orden y mandárselas a un tal teófilo, y la segunda parte del libro de los hechos, que es, la, que es, la, que es el libro de los hechos, tiene la intención de mostrar cómo es que esto que empezó con la obra de Cristo, su muerte, resurrección, no terminó ahí, sino que continuó por el poder del Espíritu Santo en la expansión del Evangelio. Y para ese, por ese motivo, eh, capítulo 1.8 de Hechos es, diríamos, crucial, porque eso nos da el resumen de cómo es que eh, Lucas quiere mostrar la historia de cómo el Evangelio salió de Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Y cómo es que la iglesia, los discípulos, eventualmente se hicieron testigos de ese nuevo eh, evangelio en esas localidades. Y Lucas se encarga de dejarnos saber cómo es que esto sucedió. En Pentecostés, con Jerusalén, después Samaria, después Judea, y lo último de la tierra, con el apóstol Pablo llevando el evangelio hasta Roma, en, sus, en su encarcelamiento, en el capítulo 28, donde termina el libro de los hechos. Es un libro que termina inconcluso, eh, demostrándonos de alguna manera que la obra de la extensión del Evangelio no terminó en Roma. Todavía estamos acá hoy nosotros, eh, haciendo parte del libro de los hechos, de alguna manera, u otra, extendiendo el Evangelio hasta lo último de la tierra también y hasta los lugares donde nunca se ha llevado el Evangelio. Hasta el capítulo 13, básicamente, hasta el capítulo 12, básicamente lo que hemos estado viendo en estos días atrás tiene que ver con esto. Ya a partir del capítulo 13 empezamos a ver eh, Pablo ya tomando papel en el Evangelio. Pablo se convierte en una persona crucial, digamos el personaje central del Evangelio en el capítulo 9, cuando se encuentra con Jesús en el camino a Damasco, yendo a perseguir cristianos y tiene ese encuentro sobrenatural con el Señor. Y luego, después de eso, Ananías ora por él, recibe la vista y va él a... ¿A quién sabe? ¿Se acuerda dónde es que va? ¿Dónde pasa un tiempo él? ¿Tres años? A ver si leyeron ahí. <risa> Arabia. Pasa un tiempo en Arabia compartiendo el Evangelio, o sea, aprendiendo el Evangelio. Y luego después de eso, pues, eh, van a la iglesia donde son llamados él y Bernabé para la obra del ministerio. Y ahí se convierte Pablo en un personaje central en, en, en los viajes misioneros. Y Lucas se incluye en muchas de las narraciones porque Lucas es parte del equipo que viaja con Pablo. Eh, así que vamos a estar viendo un poquito algunas cosas que tienen que ver ahí en el día 1, página 122 del libro de ustedes, eh, lo, lo, lo que narra la conversión de, del apóstol Pablo. Eh, aproximadamente 
entre el año 29 y, y el año 63, Hechos abarca este periodo de acontecimiento, teniendo en cuenta que Jesús nació en el menos 4, por lo tanto no murió en el 33, sino 4 años antes, alguien hizo una cuenta mal ahí, en ese son los periodos de tiempo que abarca. Eh, según se cree, Pablo... Eh, Tenía el nombre de hebreo Saulo, estoy ahí leyendo página 122. Había nacido en Tarso. Tarso era una ciudad libre y leal del imperio romano, lo cual le hacía a Pablo ciudadano romano por nacimiento. Una vez que Pablo nacía ahí en ese lugar, era ciudadano romano eh, por nacimiento. Nosotros entendemos bien el concepto ese de ser ciudadano de un país por nacimiento, a diferencia de adquirir los papeles producto de un proceso migratorio, porque vivimos en un país donde nos toca de cerca eso. Y Pablo gozaba de esos beneficios de la ciudadanía romana porque había nacido en el, en el país, no necesariamente porque la había comprado eh, por papeles o por procesos migratorios, como algo parecido a lo que tenemos que hacer hoy en día nosotros. Esto quiere decir que Pablo tenía la libertad de moverse por todo el imperio romano sin mucho problema con aduanas y con eh, papeles y cuestiones así. Eh, ustedes saben, nosotros entendemos bien este concepto de poder salir y movernos en todo, en todo el país eh, sin ningún problema y esto facilitaba de cierta manera los viajes misioneros del apóstol Pablo. Es importante que entendamos algo crucial, que los, esto lo he dicho otras veces ya, pero a modo de recordatorio, los romanos tenían dos cosas importantes que vinieron a ser dos factores cruciales para la extensión del evangelio en todo el imperio. Primero, el concepto de la paz romana. Y segundo, el sistema de carreteras que tenían los romanos. Una cosa llevaba a la otra. Los romanos eran personas que mantenían la paz a toda costa en el imperio. Ellos sabían que mientras hubiera paz, no había revueltas. Mientras hubiera paz, se mantenía orden y por lo tanto no se levantaba una revuelta y eso facilitaba la vida en el imperio y hacía más fácil la vida para las autoridades y hacía más fácil la vida para los ciudadanos. Por lo tanto, cuando había una revuelta, los romanos eran fuertes en derribar esa revuelta. Y hacían todo lo posible por con todo el peso de la ley acabar con esa rebelión lo antes posible. Por lo tanto, eso quiere decir que una de las maneras que los romanos mantenían o tenían como estrategia para mantener esa paz era un sistema de carreteras completamente eficiente, de manera tal que desde Roma se podía tener acceso a los lugares más recónditos del imperio por el sistema de carretera. Ustedes nunca han escuchado la frase, todos los caminos conducen a Roma. De ahí viene la famosa frase esa, todos los caminos en Roma conducían a Roma y viceversa, de Roma a todo el imperio para atrás. Porque si en el lugar más lejano de Roma se levantaba un líder militar diciendo que él era el jefe y vamos a hacer una revolución para tumbar a César, había que llegar hasta ahí lo antes posible y acabar con esa rebelión lo antes posible. O sea, por ese sistema de carreteras era tan eficiente para mantener la paz y al mismo tiempo ese sistema de carreteras hizo que Pablo pudiera viajar lo mejor posible por todo el imperio. Y ese sistema de la paz romana, donde la paz era importante, daba la oportunidad y el tiempo para que los apóstoles y la iglesia pudieran trabajar mejor en la obra del ministerio. Las iglesias que sufren persecución en otros países del mundo tienen una, una ventaja y una desventaja eh, al mismo tiempo, a diferencia nuestra que no tenemos esa persecución en los Estados Unidos. La persecución trae como ventaja una fe sólida. Las personas pueden, son probados de verdad. Ninguna persona que es cristiano tibio aguanta la persecución, tira la toalla y se van de la iglesia. Pero tú tienes una iglesia sana y fiel en medio de la persecución, la que, la que persevera, las personas que saben que tienen que perseverar. Pero al mismo tiempo eso trae una desventaja. Cuando la iglesia tiene que estar escondida en las catacumbas o escondida en un lugar porque los van a agarrar las autoridades, 
no hay tiempo para hacer proyectos, para eh, estudiar mucho la Biblia, para profundizar en la palabra del Señor, para hacer viajes misioneros, para hacer BBS, para hacer eventos públicos que requieren por su logística, no se pueden hacer porque somos vistos, nos están mirando, somos perseguidos, eh, no hay posibilidad de tener seminarios, escuelas cristianas. Y, y eso de alguna manera u otra debilita la iglesia en el sentido de que no hay un desarrollo intelectual, no hay un desarrollo ministerial en la iglesia. Así que la persecución es un arma de doble filo. Muchas personas dicen que la Dios mantiene la iglesia fiel en la persecución. Sí, sí, es verdad, de alguna manera, pero eh, la paz en la iglesia o la iglesia que funciona en paz tiene ciertas ventajas también que, son, eh, que no podemos obviar de cierta manera. Y este es el momento en que Pablo está aprovechándose de estas ventajas para extender el evangelio a esos lugares de todo el imperio romano. <coughs> la conversión de Pablo fue dramática. El capítulo 9, Pablo la menciona, ocurre en el capítulo 9 y Pablo después la menciona dos veces más en el libro de los Hechos. Creo que es Hechos 20 algo y Hechos 13, por ahí, o, o 14, 15. No recuerdo los capítulos. Uno es cuando está delante de, del rey Agripa y la otra vez es más adelante cuando está dando razón delante de los judíos que hablan en, arame, que hablan en hebreo. Pablo también narra su conversión. Es un evento drástico, un evento dramático. Ninguno de nosotros nos hemos convertido a Cristo de esa manera. Eh, no creo que sea el caso de ninguno de nosotros tampoco. Y eh, hay, alguna, hay algunas cosas cruciales e importantes en esa conversión que tienen que ser así para probar el apostolado del apóstol Pablo, para que la redundancia. O sea, ¿Ustedes se acuerdan cuando estábamos en el aposento alto? Bueno, no estábamos nosotros, estaban los discípulos en el aposento alto. Eh, después de la resurrección de Jesucristo, antes que llegara el Espíritu Santo, hay, 11, hay 120 personas allí, pero estaban los 11, porque ya Judas había quitado la vida. Y Pedro dice que había que sustituir a Judas. ¿Se acuerdan de lo que estoy hablando? Y Pedro dice que hay que escoger a una persona y pone requisitos para la persona. ¿Se acuerdan ustedes de cuáles son esos requisitos? Hay dos requisitos, por lo menos, que Pedro considera que quien fuera a ser el sustituto de Judas tenía que tener. Va presente desde el bautismo de Jesús hasta la resurrección. O sea, presente en todo el ministerio de Jesús. ¿Y el otro? ¿Más se acuerda? La resurrección. Básicamente, más que todo. Había estado, tenía que haber estado en todo el ministerio de Jesús y testigo de la resurrección, que era el milagro más importante que ellos querían renombrar. Y sale Matías ahí en esa, en esa, eh, en esa elección cuando eligen a esa, a esa persona. Ahora, el apóstol Pablo, en esta conversión del apóstol Pablo se ven las dos cosas. Pablo, por la edad que tenía, se entiende que estaba presente, vivió, era contemporáneo con Jesucristo. Eh, así que él pudo haber vivido y conocer de, de cerca, quizás no como un discípulo cercano de Jesucristo. No tenemos la vida de Pablo hasta antes de que sabemos que es un perseguidor de la iglesia. No, no sabemos qué, qué hacía él, solo sabemos que es un fariseo, solo sabemos que es un maestro de la ley, instruido a los pies de Gamaliel, uno de los mejores eh, maestros de la ley y fariseos en el tiempo bíblico. Pero por la edad que tiene el apóstol Pablo, es, Pablo es contemporáneo con Cristo. Así que es más o menos de la misma edad de Cristo. Quiere decir que vivió contemporáneo todo lo que pasó con Cristo. En la, a la Carta de los Corintios, eh, cuando habla de la resurrección, Pablo dice, muchos, muchos de las personas que, eh, corintios o tesalonicenses, no recuerdo, creo que es tesalonicense, le dice, algunos de las personas que vieron la resurrección todavía están vivos. De alguna forma, Pablo está consciente que él es parte de un grupo de personas que estaba vivo en ese momento. Y la otra parte importante, testigo de la resurrección, en Hechos 9, Pablo se encuentra cara a cara con Cristo resucitado. Así que, la, la forma dramática de la conversión de Pablo, provista por supuesto por, por, por Dios a través del Espíritu Santo, es una prueba para demostrar que Pablo cumple con los requisitos del apostolado que se requieren de la persona que iba a ser apóstol. Y de esa manera justificar de cierta forma que Pablo es parte de los discípulos. Eh, Pablo venía en una, en una misión 
completamente opuesta al Evangelio y al final del día se encontró con el Señor y la conversión fue totalmente dramática. Eh, nada más mostrando lo que Dios puede hacer en su poder. No hay nadie, por muy malo que sea, que Dios no pueda cambiar eh, de cierta forma en su, en, su, en su vida. Pablo queda ciego eh, ahí por tres días. Ustedes saben la historia. Entra a la ciudad, Ananías va, ora por él, eh, recibe la vista, Pablo es bautizado, pasa tiempo eh, conociendo la palabra del Señor y después empieza un ministerio en los judíos, en las sinagogas. Donde quiera que Pablo llegaba, iba a la sinagoga y lo que hacía Pablo en su ministerio era conectar el Antiguo Testamento, que si uno lo lee hasta Malaquías, que es el último libro, queda inconcluso, porque queda, queda con la expectativa de un Mesías que va a venir, eh, queda con la expectativa de las raíces de David que va a florecer y que no ha llegado. Y Pablo lo que hace es, en su mensaje de predicación, conectar esa, ese, ese mensaje del Antiguo Testamento inconcluso y diciendo, Cristo es el cumplimiento de eso. Por supuesto, a los judíos esto no les cae bien, porque ¿cómo es posible que el Mesías judío muere crucificado por manos de los romanos cuando debería ser al revés? Debería ser el Mesías el que lleve una conquista, una, una liberación y destrone a los romanos. Esto a los judíos no les cae bien y eventualmente ¿cómo es que un, cómo es que un hombre se hace Dios? Y, y Pablo encuentra oposición en, en el mismo judaísmo hasta que eventualmente dice, bueno, pues ¿saben qué? Hasta aquí llegamos con ustedes, me voy para los gentiles. Y empieza su ministerio con los gentiles. Aún así, en cada ciudad que Pablo llegaba, el modus operandi de Pablo era primero en las sinagogas y después eh, predicaba en otros lugares hasta que había algún convertido. Muchos judíos creían, pero no todos creían. En realidad Pablo encontraba más oposición por parte de los judíos que por parte de los, de los que no eran judíos. Así que esa es un poquito eh, la conversión del apóstol Pablo. En el día 1, eh, es interesante también notar que Pablo tenía una mala fama ante los cristianos, obviamente, este es el perseguidor, el que nos está matando, el que nos está, estaba ahí cuando mataron a Esteban y consintiendo con la muerte de Esteban, y de buenas a primeras ahora cambia la fe, es uno de nosotros, y, y por qué, cómo no estamos seguros de que esto no es una estrategia para infiltrarse entre nosotros y saber quiénes somos y llevarnos cautivos. Ese fue el temor de los primeros cristianos en ese momento. Pero gracias a una persona llamada Bernabé, es que Pablo eh, gana ese acceso a los, a los cristianos y los cristianos empiezan a decir, a decir, no, no, es verdad que este hombre fue transformado, fue cambiado por el Espíritu Santo, ahora es uno de los nuestros. Ese Bernabé es crucial en la, en la vida y ministerio de Pablo porque es quien le da la entrada a la iglesia. Y entiéndase por la iglesia acá, en la comunidad de creyentes, no necesariamente la iglesia en un lugar específico, sino la comunidad de creyentes. Al punto de que se convierte en uno de los líderes más grandes de la iglesia, del primer siglo. Entiendan, entiendan esto. Encontramos al perseguidor de la iglesia, eh, al que quería matar a cristianos y meterlos presos, en una conversión dramática, introducido a la iglesia por un discípulo de Cristo que no era apóstol, Bernabé no era de los doce, introducido a la iglesia por uno de los doce y el testimonio y la vida de Pablo son tan grandes que Pablo se convierte en un apóstol y en una oportunidad, tiene la, tiene la, la oportunidad, va a quedar redundancia, de enfrentar cara a cara a uno de los líderes de los apóstoles, a Pedro. Porque Pedro estaba actuando un poquito hipócrita eh, en, en el contexto en el que estaba moviéndose y Pablo llega ahí y, y lo confronta cara a cara y, y al mismo tiempo es interesante que notemos algo también cuando en, en la conversión de Pablo en Hechos 9 cuando Dios llama a Ananías por el Espíritu Santo y le dice que vaya a una calle que se llama a la derecha, que ahí hay un hombre que se llama Pablo y está orando y que tiene que orar por él, Ananías automáticamente dice, hey, espérate, todos sabemos quién es Pablo. Estamos hablando del mismo Pablo, Señor, Pablo de Tarso, todos sabemos quién es Pablo. Este hombre, todo el mundo, y Cristo dice algo interesante. Le dice, ve 
Dos cosas quiero que vean acá. B, porque instrumento escogido me es este para llevar mi ev el evangelio delante de reyes, autoridades y, y otro tipo de personas. Y después dice, porque yo le voy a enseñar lo que significa padecer en mi nombre. Hay dos cosas que yo quiero llamar la atención con respecto a eso. Primero, ¿por qué ustedes piensan que Pablo era un instrumento escogido delante del Señor para estas cosas? Para ir delante de reyes y de autoridades y cosas así. ¿Qué había en Pablo que, que ustedes creen que Dios puede decir, bueno, esta, esta persona la voy a usar para eso? Y a ver, díganme ustedes. Hablaba varios idiomas. ¿Qué más? Era ciudadano romano. Era ciudadano romano. Tenía conocimiento de la Biblia. Buena. Esa es buena. Esa es buena. Yo creo que Pablo tenía un conocimiento bíblico que sobrepasaba al de pescadores, eh, cobradores de impuestos, que eran el resto de los discípulos. Ah, y, o sea, yo, todas esas que ustedes dicen eh, funcionan. Pero vean esto. Pablo está diciendo, Dios está diciéndole a Ananías, yo voy a llevar el Evangelio a través de este hombre a un sector de la población donde un pescador no llega. Reyes, autoridades y cosas así. O sea, no, sé si, no, no, no me malinterpreten ahora. Todos acá somos simplemente obreros y trabajamos en nuestros trabajos. Ninguno de nosotros tiene la autoridad para ir a la Casa Blanca y hablar con Biden y presentarse ahí, siéntate ahí, te voy a aplicar el Evangelio. Ninguno lo puede hacer. O sea, se necesita una persona, no un cualquiera, puede entrar a la Casa Blanca o a cualquier Consejo de Estado, cualquier casa de un presidente y sentarse con el presidente y decirle, mira, tú eres un pecador por esto, por esto, por esto, por esto, por esto. Y automáticamente el presidente dice, ¿y este quién es? El pescador de, de Arimatea. Dice, ah, dale para allá, hablamos otro día. Sáquenme este hombre de aquí. Eh, eh, yo quiero que usted, no, 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 no nos malinterpretemos acá. Eh, Pablo tenía esa capacidad. Porque había sido instruido delante de, de una persona que era famosa en el tiempo, de uno de los mejores fariseos en cuanto a la ley, conocedores de la ley en su tiempo, y había adquirido ciertas destrezas y ciertas capacidades en su, en su conocimiento bíblico que solamente iban por el mal camino. A Pablo lo que hacía falta era, Pablo, por ahí no es, por aquí. Todo lo que tú tienes, pero por aquí. Y, y eso fue lo que Dios utilizó. Y la otra cosa importante que me llama la atención cuando Dios llamó a, a Pablo fue la parte donde le dice a Ananías, yo le voy a enseñar a este hombre lo que significa padecer en mi nombre. Antes de que Pablo fuera llamado por Dios, Pablo consentía con la muerte de Esteban. Pablo consentía con los cristianos que había que perseguirlos. Y hermano, déjenme decirle algo, esos cristianos oraban por su seguridad, por su paz, porque pudieran vivir tranquilos. La familia de Esteban sufrió la muerte de Esteban mientras Esteban estaba siendo apedreado ahí. Me imagino que la familia de Esteban estaba sufriendo ese, ese martirio y Pablo estaba ahí consintiendo con la muerte de Esteban. El punto donde quiero llegar con esto es el siguiente. Dios no se, no se olvida de nuestras oraciones. Y Dios hace cumplir sus oraciones. Y la venganza del Señor es mucho mejor que la venganza nuestra. Si Pablo era el medio que Dios está, que, que estaba usando Satanás en su ignorancia para matar cristianos y para perseguir la iglesia, ahora Dios le está dando un poco de su propia medicina. Te voy a dar lo que tú mismo hiciste. Él estaba ahí viendo cómo apedreaban a Esteban y consentía con eso. Pues le tocó ser apedreado dos veces. No lo mataron, pero pasó por eso dos veces. De alguna forma, tan todo lo que él quería hacer con la iglesia, le tocó, hacer, le tocó sufrirlo a él. La venganza del Señor es, es, es buena. Dios se encarga de hacer, de hacer justicia a las oraciones de aquellas personas que en otro tiempo oraban para que Pablo no fuera un estorbo, para que Dios quitara en medio del apóstol Pablo, a quien en aquel entonces no era apóstol todavía. Pero eso era algo, algo que quiero que ustedes entiendan con respecto a la, a la, a la vida de Pablo. Y se convierte, por supuesto, en un líder. Trece de las cartas que tenemos en el Nuevo Testamento son cartas hechas por Pablo. El mismo Pedro, uno de los doce, y quien entendemos que se convierte en, lo, en el pilar de los apóstoles después de la resurrección, en un momento de sus cartas, segunda carta de Pedro, dice, el apóstol Pablo escribe cosas que a la mente humana le cuesta trabajo entender y que los indultos tuercen. O sea, que el apóstol Pedro está consciente de que Pablo está a otro nivel. 
Y, y Dios usa eso. Con eso estoy diciendo indirectamente que la teología y el conocimiento bíblico no es pecado. Es una herramienta que Dios puede usar para su gloria. Y que nosotros tenemos que hacer todo lo posible, por, no, por, no por adquirirla por, para el simple hecho de ser mejores que otras personas, sino por el simple hecho de adquirirla para ser una, una, herramienta, una herramienta instruida y usada por Dios para su gloria. Así que eso no está mal, no es pecado. Eh, pensar que la teología es mala porque te vuelve una persona arrogante o porque te vuelve una persona prepotente, orgullosa, que te crees cosas, es, es, como, es como decir, yo no, le voy a dar, yo no le voy a dar a mi hijo comida porque entonces va a aumentar de peso. Tú sabes que tiene que comer. Tú sabes que tiene que haber, un, 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 de alguna manera, un, un límite. Tú sabes que tiene que haber eso así. Y pasa igual con la teología. Si yo te estoy enseñando teología y tú aprendes un poquito de teología y te piensas que eres mejor que el otro hermano, el problema no es la teología que tú estás aprendiendo. El problema eres tú, que tienes un problema en, en tu corazón muy grande. Si la teología no es mala. Nunca es mala. Al contrario, a nosotros se nos manda a, en la Biblia a conocer la palabra del Señor para poder dar razón de la fe que creemos cuando se nos pregunte de esa fe. Y yo soy de los que creo... De hecho, estoy trabajando en eso ahora, en un escrito ahí, que nuestra fe es una fe intelectual, que nuestra fe es una fe que requiere poner la mente a trabajar. Y hay muchas partes en la Biblia donde uno encuentra que la fe en el ser humano adquiere mejor beneficio cuando, la, cuando el intelecto entra. Hay muchos lugares en la Biblia que uno puede entender eso. Pablo habla en Romanos 12 de una fe que es un culto racional, raciocinio, intelecto. El apóstol Cristo habla, por supuesto, en la parábola de la, de los, de la semilla. Dice que la semilla que cae en el terreno bueno es la semilla que, que es la persona que escucha y entiende el Evangelio. Y porque lo entiende da fruto. O sea, que hay un problema cuando yo creo la fe mía, bueno, sí, a ciega, porque Dios ahí voy a dar mi diezmo para que no, pues, todo salga bien y convierto a Dios y convierto mi fe en un amuleto. En, un, en, una, en, lo que, en, lo que, en lo que pasa el domingo cuando voy a misa. Voy a misa, me confesé, voy para la calle, voy a acabar por una semana. La fe es una fe que se tiene que entender. Se tiene que poner la, 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 los, las ruedas dentadas del cerebro a funcionar. Y tenemos que llegar al punto de procesarla, de entenderla y aplicarla. Porque esa es la única manera en la que da fruto en nuestra vida. Y Pablo era una persona así. Pablo era una persona que tenía la capacidad de trabajar así, de actuar así, de predicar así, de enseñar así. De hecho, se paró en el aerópago delante de una filosofía de la época inmensamente grande y ahí pudo compartir el Evangelio con personas que eran filósofos de su tiempo. Y pudo hablar con personas filósofos de su tiempo. Pudo hablar con personas estudiadas en su tiempo, al punto de que Agripa dice, por poco me convences a ser cristiano. Eh, no, nunca se, no se, no se convenció, pero, pero los argumentos que estaba dando Pablo y lo que estaba diciendo Pablo pusieron a pensar a aquel hombre que dice, por poco me convences a ser cristiano. Así que yo creo que de alguna forma eso es parte de nuestra responsabilidad también. Tenemos que, tenemos que entender y procesar en nuestra mente lo que creemos o lo que decimos que creemos, porque esa es la única manera que eso da fruto en nuestra vida. Okay, día 2. Eh, ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Algún comentario? Sí, ese me movía en un mundo multicultural. Eso es algo importante también. ¿Yusin? ¿Qué? Ok, sí, eso, eso es algo importante. Pablo Gamaliel fue, fue una persona importante en Hechos capítulo 5, creo que es, cuando eh, se para ahí y le dice al concilio, hey, tengan cuidado con esta gente, no voy a hacer que esto sea de Dios y ustedes estén fajándose con Dios. Eh, ahí se menciona a Gamaliel como uno de los judíos que todo el mundo respetaba, que su palabra era una autoridad. Y, y Pablo, por tener la credencial de estudiar bajo los pies de Gamaliel, no, no, era, no era cualquiera, había un, un tipo de influencia ahí. Bueno, el Evangelio, en el, en el día 2, el Evangelio ya saliendo un poquito de las fronteras del judaísmo y comenzando, entrando ahora a lo que es en el mundo gentil. Acuérdense una vez más que le, le estaba diciendo 
que el, periodo, el libro de los hechos es un periodo transicional, tenemos que verlo así, un periodo donde estamos saliendo del Antiguo Testamento y entrando en la era de la iglesia, en la era del Nuevo Testamento. Los mismos discípulos, los apóstoles, están empezando a batallar con qué hacemos con este hombre que nunca se circuncidó, que toda la vida fue pagano, gentil, griego, y ahora dice que cree en Cristo, pero el Cristo que nosotros creemos es Jesús de Nazaret, que es judío de nacimiento y viene de un linaje judío, ¿Cómo hacemos a este pagano parte del Evangelio? Hoy en día eso es fácil para entenderlo nosotros. Cree en Cristo, bautízate, se miembro de una iglesia y eres cristiano. Y todos lo entendemos. Pero al principio, en Hechos, eso era un problema para los judíos que se resolvió en el capítulo 15 de Hechos en el concilio de Jerusalén. Todavía no había eso. Y por lo tanto, los discípulos necesitaban de alguna forma una confirmación de parte del Señor que les diera la seguridad de que estas personas que venían de otros países, de otros contextos paganos, eran también eh, llamados y salvados por el Espíritu Santo. Y por esa función, o para esa función, una de las cosas que Dios usó fue la lengua. Cada vez que el, el Espíritu llegaba o la conversión llegaba a un mundo gentil, la manifestación visible era que hablaban en lengua a las personas y esto servía como señal para los discípulos o oh, aquí también llegó el Espíritu Santo. Eso, la semana pasada hablé que en el periodo transicional este de los hechos fue el medio que Dios usó para eso. Después, cuando los discípulos entendieron que el Espíritu Santo viene, según Pablo, en Efesios 1.13, una vez que creímos y recibimos el Evangelio, somos sellados por el Espíritu, la manifestación del don de lengua no es algo que hace falta hoy en día más. De hecho, usted no lo ve más en todo lo, lo, lo que sigue después en el Antiguo Testamento, cuando se habla de la lengua, nunca está conectado con el acto de la conversión de una persona. Está, está conectado con un don, y ya de eso hablamos la semana pasada, pero no tiene que ser un don porque ahora yo... ¿Cómo yo sé que tú eres salvo? Porque yo hablo lengua. No, eso no es así. ¿Cómo yo sé que tú eres salvo? Porque tú cambias tu vida y tú transformas tu vida por el Espíritu Santo. ¿Okay? Así que eso es algo importante que vemos acá y quiero que ustedes marquen eso porque lo que quiero que veamos aquí es que esta fue la manifestación que los discípulos apóstoles entendieron o vieron como una señal divina de que el Evangelio también había llegado a estas personas. En un tiempo transicional donde ellos no sabían lo que estaba pasando. ¿okay? En Hechos capítulo 10, dice que aquí encontramos el, el contexto en el que el Evangelio llega a los gentiles a través de lo que pasa con Pablo, con Pedro, perdón, en, en casa de, de, de Cornelio. En casa de Cornelio, Pedro estaba en, en casa de un tal Simón el Curtidor, en, la, en Jope, eh, ustedes se acuerdan lo que pasó ahí, el lienzo que desciende del cielo, con lleno de animales inmundos, eh, animales inmundos que no podían los judíos comer, y la voz del cielo mata y come, y Pedro, yo nunca he comido lo que es inmundo, eso pasó tres veces, y automáticamente después de la tercera vez, eh, tocan la puerta de la casa y se vive Pedro, si sí está aquí, bueno, pues lo, con él lo está mandando a buscar, y automáticamente Pedro entendió, oh, esto es lo que quiere decir, los, los gentiles son la, la representación de esos animales inmundos que bajaron en el lienzo, a quienes también estaba... Eh, Pedro supuesto a compartir con ellos, a compartir el evangelio con ellos y él automáticamente entendió que eso era lo que estaba sucediendo ahí en ese momento eh, oportuno. No llames inmundo a lo que yo he hecho limpio, dice, decía la voz del cielo. Por lo tanto, Pedro entendió por eso que Dios lo estaba enviando a casa de Cornelio. Cornelio era un centurión romano, obviamente no judío, que tenía cierta afinidad con, lo, con, la, con la fe cristiana, la fe judía. Y cuando llegó Pablo, Pedro a casa de Cornelio, pues ahí eh, automáticamente... Todos creyeron, eh, es interesante, el versículo, el versículo 10, eh, 10, el versículo 10 de Hechos, ustedes voy a, voy a llegar ahí un momentito eh, para que marquen esas palabras eh, de Cornelio. Okay. Uh, ¿Qué? 
eh, es el versículo que cuando él le dice todos estamos acá eh, y queremos oír lo que Dios está mandado decir no ok, 33 33, 10, 33 es importante eh, este es Cornelio hablando con Pedro le dice, así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado hermano, si usted no entiende que eso es una persona donde el Espíritu está orando yo no entiendo que usted más quiere. Esa es una persona que está receptiva al Evangelio, que está, eh, estamos aquí en presencia de Dios, envié a mandar por ti porque sabemos que tú eres un hombre de Dios, háblanos todo lo que Dios te ha mandado decir. Eh, o sea, si eso no es para ustedes una convicción de que alguien está siendo usado por Dios, imagínense que usted está en su casa ahora y viene el vecino suyo, toca la puerta y le dice, mira, ayer yo tuve un problema en mi vida, por poco casi tuve un accidente en la autopista y me mato, y yo creo que estoy mal con Dios, yo sé que tú vas a la iglesia el domingo, hazme el favor, háblame todo lo que tú crees, porque yo también quiero creer. Si eso usted dice, aquí Dios está orando, si usted no entiende esa capacidad de que Dios está orando aquí, usted necesita conversión de, de pecado. Y eso es lo que estaba pasando con Cornelio. Si todos estamos aquí, hemos estado por ti esperando tres días, habla lo que tú no quieras decir. Automáticamente, después de eso, eh, ellos todos creyeron en Cristo um, y al final del día, por supuesto, eh, se manifestó con, con esa, 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 esa manifestación de la de don de lengua que fue lo que hizo que Pedro entendiera que también el Evangelio había llegado a ellos. Eh, argumento que después Pedro usó en el Concilio de Jerusalén para decir, hey, esto también es parte de lo que está pasando. La, la fe cristiana no solamente se resume a nosotros, sino también al mundo gentil. Okay. Eh, este es el día 2, básicamente, cómo es que el Evangelio llega, tra, traspasa eh, lo que es el mundo judío, porque Jerusalén y Judea es prácticamente judío, y empieza ahora con greco-romano, Cornelio siendo romano y algunas personas que estaban allí que no eran, no eran judíos. Ah, esta, según el día 3, esta respuesta gentil del Evangelio crece. Hay personas que crecen en este sentido eh, y se, se, la, el crecimiento del Evangelio en el mundo gentil se ve, por supuesto, a través del viaje de Pablo. Contemporáneo con esto, mientras está Pedro, mientras Pedro está ahí en Judea, en Jerusalén, tiene esta experiencia con Cornelio ahora, mientras eso está sucediendo en el mundo del apóstol Pedro, Pablo está en su primer viaje misionero. Pablo está expandiendo el Evangelio por otro lado. Um, este, este primer viaje está en los capítulos 13 y 14 de Hechos. Ustedes tienen una Biblia que tiene al final mapas eh, donde narran, lo, donde se ilustran algunas cosas. Ustedes pueden ver que uno de esos mapas es los viajes misioneros del apóstol Pablo. ¿No lo pueden ver por ahí? Ok. Ok. Esos viajes misioneros del apóstol Pablo. No sé, en, en, mi, en mi Biblia el, el primer viaje está marcado en negro. No sé en qué color lo tienen ustedes ahí. Uh, pero la idea es que ahí, si ustedes lo pueden ver, porque narra las ciudades por donde Pablo fue, por donde Pablo eh, empezó a compartir el Evangelio, este primer viaje, ¿se acuerdan ustedes que fue con Bernabé? Eh, y ahí eh, también Juan, fue donde Juan Marcos se fue a mitad de camino. Eh, este viaje va por toda la región de Atila, Pergue, eh, Iconio, Antioquía de Siria. Son ciudades griegas, no hay mucho helenismo ahí, no hay, no hay mucho judaísmo ahí. Son ciudades que tienen, por lo general, personas paganas. Hay cierta cantidad de judíos. Acuérdense que en el Pentecostés, cuando Pedro y los 120 salen del aposento alto y empiezan a predicar el Evangelio y hablan en lengua, 
las personas que están en Jerusalén en ese momento estaban ahí por la fiesta de Pentecostés, que eran personas que vivían en todas estas regiones, que eran judíos, que habían, quedado, habían salido de Jerusalén y de Israel y estaban viviendo en estas regiones, pero normalmente iban a adorar cuando había alguna fiesta importante a Jerusalén. Así que estas personas conocían de alguna manera el, 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 el judaísmo. Los judíos que estaban aquí en estos lugares separados tenían sinagogas. Pablo, de hecho, predicaba en ellas. Y el judaísmo después de el judaísmo después de la, del, del cautiverio babilónico, por decirlo de cierta manera, era muy diferente al judaísmo que encontramos en el Antiguo Testamento. Centrado en Israel, el templo de Jerusalén, los demás son paganos, los demás son inconversos. Después de Babilonia, después que el pueblo regresa de Babilonia, muchos se quedan, pero el judaísmo es un poco diferente. El centro de adoración sigue siendo Israel, Jerusalén, el templo. Ahí vamos a ir el día de la fiesta de expiación, el día de la fiesta es importante, pero nosotros tenemos ahora nuestras iglesias o pequeñas localidades, sinagogas, en nuestras localidades donde vivimos. Por lo tanto, vamos a suponer que fuera de esta manera. Vamos a suponer que la iglesia central de, los, de la fe cristiana, que no es así, estuviera en Israel, en Jerusalén, ahí mismo donde Jesús nació, en, en Belén, donde Jesús nació, o en Jerusalén, donde Jesús murió, ahí está, vamos a poner, la iglesia madre de, lo, de, la, de la fe cristiana. Estamos aquí en Estados Unidos, Bellavista es parte de esa iglesia, aquí tenemos nuestro culto de adoración, pero solamente vamos a ir allá cuando es Navidad y cuando es Semana Santa, porque son las dos festividades más importantes que tenemos en la fe cristiana y por lo tanto se requiere que, que vayamos a adorar allá. Eso no, es lo que, eso no es la forma en la que hacemos la iglesia hoy en día, pero así funcionaba el, el, el judaísmo en este primer siglo. El, el centro de adoración es Jerusalén, el templo, ahí está la adoración principal. Nuestra vida la llevamos normalmente en la sinagoga, se resume en la sinagoga. Por eso Pablo podía entrar a sinagogas donde quiera que iba. Por eso Pablo se encontraba con judíos, se encontraba con pastores de la sinagoga, entre comillas, que eran maestros, escribas, se encontraba con personas que eran líderes de sinagoga, porque alrededor de la sinagoga ocurría una pequeña iglesia en comparación con lo que pasaba en el templo en Jerusalén. Y Pablo eh, entendía muy bien esto. Así que esa es la razón por la que en este contexto Pablo entra a ciudades donde hay, cierta, hay cierto judaísmo, pero la ciudad, por lo general, no es una ciudad judía. Sencillamente, en esta ciudad viven algunos judíos y ellos tienen su lugar de adoración ahí que se llama sinagoga. Y Pablo entraba por ahí porque ese era el lugar donde las personas conocían lo que él estaba hablando, conocían la ley de Moisés, conocían las profecías y lo que hacía era conectar de alguna manera estas cosas. Había ciertas personas en estas ciudades que, aunque no eran judíos, simpatizaban con la fe judía. Algunos eran creyentes judíos, algunos habían hasta circuncidado y eran parte del judaísmo pero originalmente no eran eh, personas nacidas en Jerusalén. Una de estas personas es Timoteo mismo, por ejemplo, que su padre no es, no es hebreo, su padre es, es griego, aunque su madre y su abuela sí eran hebreas, pero él eh, no era circuncidado, fue circuncidado por Pablo después, más adelante. Así que yo quiero que ustedes vean este contexto de alguna forma multicultural donde Pablo llegaba siempre. Y cómo es que en estos contextos, a pesar de la oposición con la que Pablo se encuentra, en estas ciudades, producto de los judíos que no creían el mensaje de Pablo, hay cierta respuesta al Evangelio, hay iglesias que se forman, hay iglesias que se establecen y hay una respuesta gentil al Evangelio mucho más grande que la respuesta que se esperaba o que no se esperaba dentro del mundo eh, judío. Así que yo quiero que entiendan eso. Eh, eh, el hecho de que el Evangelio fue recibido a gran escala, por los judíos, por los gentiles, perdón, es una señal de que Dios está haciendo algo aquí. Aquí está pasando algo de parte del Señor y, y tenemos que arreglar esto. Que esta fue la pregunta que trajo, se trajo a coalición en el Concilio de Jerusalén. 
si el evangelio es para los judíos, nada más, ¿cómo explicamos lo que está pasando con Cornelio? Lo que ha pasado con todos los viajes que Pablo ha estado haciendo, en todas las ciudades donde Pablo ha ido, ¿qué hacemos con todo esto? ¿Ok? Eso, eso es más o menos es la, la esencia del primer viaje misionero del apóstol Pablo. Este libro nos muestra a nosotros un poquito la, la paralelidad, si, se, si existe el nombre ese, el paralelismo que hay entre lo que está pasando con Pedro en el mundo gentil, en este contexto con Cornelio, y lo que Dios ya estaba haciendo a través de Pablo en el primer viaje misionero y después eventualmente en el segundo y el tercer viaje misionero. El segundo viaje de misionero de Pablo, estoy en el día 4, se extiende desde el capítulo 15 hasta el capítulo 18. Pablo empezó este viaje misionero llevándose a Silas como su compañero. ¿Se acuerdan que ya había habido una división entre Pablo y Bernabé por culpa de nada más y nada menos que el autor del de segundo evangelio, Juan Marcos, quien para ese momento era un niño inmaduro, eh, joven, que no aguantaba los, los embates del ministerio, tiró la toalla a mitad de camino y se regresó. Y Pablo dice, las ofrendas de las hermanas en la iglesia y la Junta Misionera International Mission Board no daba para estar aguantando un flojo. No, no lo llevamos. Y Bernabé, a esa hora, no, pero imagínate, Pablo, todo el mundo puede cometer errores. Acuérdate que tú también eras un perseguidor de la iglesia, mira, Dios te cambió la vida. No, no lo llevamos. No, no, no me vas a convencer. Bueno, pues tú por tu lado, por el mío. Y entonces se fue Bernabé con Juan Marcos y Pablo se llevó a Silas. Estoy parafraseando, no, no necesariamente fue así, pero sí hubo una separación entre ambos. Entonces, este segundo viaje de Pablo eh, con Silas. Sí, eh, Bernabé se fue con Marcos para Chipre. Eh, sí. Déjenme decir algo con respecto a eso, porque eso es algo que, que a veces uno escucha en el mundo evangélico. ¿Qué pasó aquí? Eh, hermano, déjenme decirle algo. En el mundo cristiano es normal, es normal las discrepancias. ¿Entienden esto? Es normal las discrepancias. En el liderazgo de una iglesia, en el liderazgo de una obra, es normal. Y cuando la discrepancia llega a ese nivel... Eh, bueno, no podemos trabajar juntos. Tú por tu lado, yo por el mío. Ahora, el problema no está ahí. El problema está cuando Pablo está con Silas aquí, diciendo, no le hagan caso a Bernabé, que es un sinvergüenza por allá. El problema está, y cuando Bernabé está por allá, Pablo es un falso, porque fíjese que no, no, no sé. El problema está cuando hay eh, chismes por detrás y, y comentarios por detrás. Está bien que no, nos, no podemos trabajar juntos así, no nos llevamos bien, tenemos que dividirnos, pero seguimos siendo hermanos en la fe y seguimos reconociendo y afirmando cada cual el ministerio de cada uno. Y eso es lo que yo creo que de alguna manera Dios usó esa división, sana división, por decirlo de alguna manera, para tener ahora dos agencias misioneras. Eh, en este caso, Pablo y Silas por un lado, y Bernabé y Juan Marcos por el otro. Que después, eventualmente, vamos a darnos cuenta que se hacen una sola, porque todos se unen al final después. Pablo dice después a Timoteo, tráeme a, Bern a, tráeme a, a, a Marcos, que en otro tiempo no era útil, nos hizo esto, pero ahora ha cambiado y uno puede ver una, una restauración y una aceptación en el equipo ahí. Ah, Pablo viajó por las mismas ciudades de Asia Menor que había estado en el primer viaje, Antioquía, Iconio, Lista, Listra, Derbe. Eh, Pablo después avanzó hasta Troas. También en la Biblia ustedes al final pueden encontrar ese mapa, o en el mapa de, la, de los viajes de Pablo, el segundo mapa. A Troas, las regiones de Misia, ahí recibió el llamamiento para atravesar el mar Egeo, eh, para servir en la región de Macedonia. Por primera vez, en, cuando llegan a Macedonia, por primera vez eh, Pablo está ahora en territorio europeo. Esto es importante. Ya Pablo, el, el Evangelio empieza a entrar en Europa a través de la visión del varón macedonio. Y la primera persona que se convierte en Europa, ¿saben quién es? Una mujer. ¿Saben quién es? Lidia. Lidia, la vendedora de púrpura. 
Eh, así que, eh, que vean cómo es que el Evangelio entra en Europa bien temprano, ahí en Macedonia. Esto marcó un paso importante, porque bueno, ya vi Europa. Eh, después de eso, Pablo se detuvo en algunas ciudades importantes de Macedonia, Filipos, Tesalónica, allá hay dos iglesias en el Nuevo Testamento, dos cartas, brevemente Berea. En Berea los hermanos tenían una capacidad importantísima. Cuando Pablo predicaban, venían a la Biblia a veces lo que Pablo estaba diciendo con la palabra del Señor, ojalá todos fuéramos como los de Berea. Eh, predicó un sermón en Atenas, en el Aerópago, cuando se paró delante de los filósofos a hablar ahí, lo que hablaba un poquito más adelante. Pasó 18 meses en Corinto, eh, la iglesia de Corinto se fundó mm, por el ministerio de Pablo allí. Eh, fue una estancia, la estancia más larga en todo el viaje, año y medio. Estuvo ahí, ahí conoció a un matrimonio, ¿saben cómo se llamaba? Aquila y Priscila trabajaron juntos en el negocio de hacer, de hacer tiendas. Eh, Bass Pro Shop empezó ahí. Eh, luego de eso dice que eh, pasó tiempo en Éfeso, donde se detuvo por poco tiempo, y entonces siguió hasta Antioquía de Siria, donde concluyó su viaje, y la experiencia más dramática de ese viaje ocurrió en Filipos. ¿Okay? ¿Por qué? ¿Saben por qué? Estuvo preso en Filipos, tuvo un tiempo en Filipos preso. Okay, ahí fue donde estaban en la cárcel cantando himnos, y donde también el carcelero de Filipos se convirtió, y donde eventualmente se convirtió toda la familia eh, de... de de Filipos, de carcelero de Filipos. Así que esa es la parte más significativa aquí. Um, este, este es el cuarto viaje misionero. Quiero hacer, perdón, no, este es, este es el segundo viaje, este es el cuarto día de la, del material. Quiero hacer un paréntesis acá con respecto a lo que pasó en el Concilio de Jerusalén. Ustedes se acuerdan que en el Concilio de Jerusalén, mientras esto está pasando, en Jerusalén están los discípulos, los doce, bueno, once, porque ya había muerto eh, Judas y posiblemente también había muerto Santiago el primero, de lo, el, el hermano de, de Juan, están ahí, eh, Santiago, el medio hermano de Jesús, es el que se convierte entonces en el, en el principal de todos ellos, es el que está dirigiendo el concilio de Jerusalén, Santiago, el medio hermano de Jesús, es el autor de la carta que tenemos en el Nuevo Testamento, después del libro de Hebreos, de Santiago, y está pasando este problema, ¿qué hacemos con los gentiles? En algún momento Pablo viene y da testimonio de lo que ha pasado en sus viajes, Pedro da testimonio de lo que pasó con él en Cornelio y llegan a la conclusión de que el Evangelio no es solamente para los hebreos, sino que también el Evangelio se extiende a los gentiles. Por lo tanto, ellos aceptan eh, dentro de la comunidad cristiana a los gentiles y mandan una carta con una condición. ¿Okay? ¿Saben la carta? ¿Saben a qué me estoy hablando? Eso está en Hechos eh, capítulo, <coughs> capítulo 15. Déjame ver qué versículo. Me estoy en el 12. Eh, Hechos capítulo 15 Vamos a ver la carta donde está Ok, ahí está la carta Hechos 15, 22 Esta es la decisión del concilio Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos Con toda la iglesia elegir entre ellos Varones y enviarlos a Antioquía Con Pablo y Bernabé A Judas que tenía por su nombre Barzabás A Silas, varones principalmente, principales entre los hermanos Y escribir por conducto de ellos Esta carta Los apóstoles y los ancianos y los hermanos A los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía En Siria, en Silicia Salud, o sea los cristianos judíos, a los hermanos, importante que le llaman hermanos, que están en estas ciudades que no son cristianas o no son, no son judías, salud. Por cuanto hemos oído que algunos han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley, esto es lo que estaban exigiendo de ellos, nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, Hombres que han expuesto su, su vida 
por el nombre del Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y Silas, los cuales también de palabras os harán saber lo mismo. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponernos ninguna carga más que estas cosas necesarias. O sea, no hay que cumplir la ley, no hay que circuncidarse. Sencillamente hagan esto. Que se abstengan de los sacrificados de los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas, si os guardáis, bien haréis. Pasadlo bien. La única cosa que están pidiendo ellos como requisito en la fe cristiana es que se abstengan del sacrificado de los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Quiero que veamos básicamente rapidito estas cuatro. Primeramente, sacrificado de los ídolos, sangre, ahogado y fornicación. Fornicación la descartamos automáticamente porque sabemos que eso es completamente pecado desde el punto de vista bíblico. ¿okay? Pero ¿qué pasa con las tres anteriores? Sacrificado de los ídolos, sangre y ahogado. ¿Cuál es el problema aquí? ¿Alguien sabe? Ese es una, un problema de mantener, mantener una iglesia pura donde podamos, voy a usarlo otra vez el término, mantener una paz y sobrellevar las debilidades del más débil. Pablo dice, para mí no hay ningún problema con una carne sacrificada a los ídolos, a mí no me interesa eso, yo me como el bistec, no importa de dónde haya venido. Pero Pablo dice, hay personas que no tienen la capacidad de entender que eso no es nada, y les cuesta trabajo, y cuando te ven comiéndote una carne que vino de un, de un templo pagano, creas una piedra de tropiezo. Entonces Pablo dice, la carta de los apóstoles es, absténganse de eso, no porque sea pecado, sino por el simple hecho de mantener la unidad, que importa más que lo que el hermano pueda pensar. Yo sé que uno puede decir, pero a mí no me importa lo que el hermano piense. La unidad de la iglesia es más importante que eso. ¿Ok? La unidad de la iglesia es más importante que un prejuicio tuyo. Tu madurez espiritual, si tú no tienes una madurez espiritual suficiente para entender de que la unidad de la iglesia importa más que lo que tú te comes en tu casa o delante de tus hermanos y tú no eres capaz de sacrificar eso que te comes por el bien de tu hermano, tú tienes un problema en tu vida espiritual. Quiero que entendamos hasta aquí. Esa es la razón con respecto a lo que es sacrificado a los ídolos, porque es el mismo problema que Pablo encontró en Corinto, cuando habló con los corintios. ¿Qué pasa con el ahogado y la sangre? A ver... Porque yo conozco personas hoy en día que tienen que ir, cuando van al mercado, a Aldi, agarran el pollo y no saben si fue ahogado o fue estrangulado, si tiene sangre y no se lo pueden llevar precisamente por eso. Y dicen, no, pero es que en el Nuevo Testamento se prohíbe la carne ahogada y la, y la, y la comida de carne de sangre y, y ahogada. Y por lo tanto, usan este capítulo de Hechos 15 para decir, yo no sé de qué manera mataron el pollo en el que está en Kroger, por lo tanto, mejor no me lo como y mejor no me lo compro y mejor, mejor me hago vegetariano o me hago vegano o yo mato el pollo en mi casa y le saco toda la sangre porque yo no sé si esto está pasando aquí. ¿Cuál es el problema con el ahogado y la sangre? ¿Alguien sabe? No tanto así. ¿Alguna otra idea? Estamos entrando en terreno, en terreno más importante. Estamos entrando en aguas calientes. Okay. El concilio de Jerusalén tenía por, por objetivo incluir a estos gentiles dentro de la comunidad de la iglesia. La iglesia empezó en Jerusalén, empezó con una comunidad de judíos que obviamente no comían ahogado ni comían sangre. Y por lo tanto, los judíos, cuando iban ahora a compartir con unos hermanos en la fe, a convivir con unos hermanos en la fe, llegaban a la, a la casa del hermano en la fe, que no es judío, que es griego, que no le importa para nada cómo mataron el pollo, encuentran un problema porque hay sangre o porque viste esta medium y hay sangre y no me lo puedo comer así y tenemos que resolver el problema de alguna manera. Y Pablo y los apóstoles están diciendo, manténganse, absténganse de lo ahogado y la sangre por el simple hecho de la convivencia de la iglesia. 
para que pueda existir una verdadera comunión, donde, no, donde la costumbre griega no sea un problema para un judío que comparte contigo ni donde tampoco la costumbre judía se convierte en un problema para el griego que no cree. Lo que los apóstoles están haciendo acá en estas recomendaciones básicamente es manteniendo la unidad de la iglesia en ese sentido. No es una prohibición porque es pecado comer sangre, no es una prohibición porque es pecado que el pueblo haya sido ahogado y no, y no con la sangre sacada hacia afuera, no es una prohibición porque, por lo, porque la carne se vendió en el mercado y antes se le sacrificó a Baal. La, la idea de Pablo y de los apóstoles aquí es, lo que importa es que la iglesia se mantenga unida y que muestre en realidad una verdadera comunión. Y si para eso los gentiles tenemos que, cuando estemos delante de un grupo de cristianos, decir, bueno, mira, vamos a comer hoy, en vez de comernos una carne medium que tiene sangre, vamos a comernos la carne well done y que no sea cerdo, porque los hermanos que están aquí que son hebreos no pueden comer eso, vamos a sacrificar nuestra manera de ser por el simple hecho de la, por amor a ellos. Eh, la idea es que la iglesia viva unida y que independientemente de las culturas que nos separan y nos dividen, haya una unidad en la fe. Y la madurez cristiana implica que yo tengo que a veces, eh, yo tengo que a veces decir, bueno, yo sé que esto para mí no significa nada, pero para el hermano es una piedra de tropiezo. Mejor delante del hermano voy a, voy a ser neutral en ese sentido. Así que ese es el concepto con la carta eh, que, los, que los apóstoles mandaron a los cristianos en Jerusalén. Mantengan la unidad de la iglesia. Somos una misma iglesia, compuesta por judíos, gentiles, por nuestro, hoy en día mexicanos, cubanos, salvadoreños, eh, todo el mundo entero, y tenemos que mantener una unidad. Y si para esa unidad tenemos que sacrificar y tenemos que comprometer ciertas cosas que no son malas en sí para nosotros, pero son para los hermanos, hay un alimento común que todos comemos, pollo. Hay un tipo de comida que todos comemos. Hay un tipo de, de, de manera de vestirnos que todos estamos de acuerdo con todo eso. Y por el bien de la iglesia, hagámoslo así. Esa es la idea de esta carta. El tiempo se me está acabando. Eh, ¿Algún comentario? Algo que ustedes quieran hablar un poquito más ahí. El día 5 nos toca viaje, los últimos viajes del apóstol Pablo, últimos años del apóstol Pablo. Después que Pablo eh, hace esto, su último viaje es un poco diferente, va encarcelado a Roma y la idea es llegar a Roma y en Roma poder también estar en una casa rentada compartiendo el Evangelio. Después de ese encarcelamiento se cree que Pablo salió libre otra vez, hizo actividad ministerial y volvió a caer preso por segunda vez y es cuando muere. En ese segundo encarcelamiento es donde escribe la segunda carta de Timoteo, que es la última carta que Pablo escribe en vida. ¿Okay? Así que eso no lo, vamos, no, no lo tenemos en la historia porque Hechos no termina hasta ese último encarcelamiento, termina antes de eso acá. ¿Alguna pregunta, duda, comentario? Un comentario, el cuarto viaje de Pablo, ¿cómo se clasifica como viaje misionero? Por ejemplo, para toda la gente que estuvo preso con él, o sea, que... No, eh, la idea, si sí es un viaje misionero, porque acuérdense, cuando, cuando Pablo fue llamado por Bernabé, le dice, yo te voy a usar para que vayas hasta los, delante de reyes, gobernadores, y de alguna manera eso fue lo que hizo que Pablo llegara a Roma. Eh, fue el medio que Dios utilizó, fue un viaje peculiar, en el sentido de que Pablo estaba encarcelado ahí con un soldado romano, pero hubo actividad misionera en el barco, en la isla de Malta, eh, en, en todas partes. Así que, en, en cuanto al propósito por el cual Dios llamó a Pablo, es en sí un viaje misionero. No con la peculiaridad de los anteriores, pero sí, sí lo es. ¿Algo más? Vamos ahora para terminar. ¿Quién nos quiere despedir en oración?
Gracias, mis hermanos. Dios les bendiga.